0: È pronto! È pronto. E bentornati a una nuova stagione, serie, anno di Ravioleria 95. Siamo in diretta da Londra, Berlino e New York, di nuovo perché le mie fanciulle, sono... le colleghe...
1: No, io sono a Roma. Ah sì! Eh sì, sono ancora a Roma, torno la Vabbè.
0: prossima. Roma, Berlino, asse, insomma...
1: Sì è un po' la stessa cosa sì, adesso anche anche Eh. a Roma anche noi a Roma avremo una manifestazione contro il Covid cioè contro le misure Covid quindi insomma stiamo raggiungendo Berlino
0: e non dimentichiamoci che questo podcast nasce uh, assieme alla pandemia, nasce assieme al Covid-19, uh, progetto che abbiamo fatto partire perché eravamo tutti annoiati in quarantena, in un lockdown serio. Poi diciamo che siamo tutti stati un po' biricchini e ci siamo un po' lasciati andare, ma come diciamo sempre alla fine del podcast lavarsi <ride> le <mille> mani
1: <ride> dell'oni del podcast.
0: Vabbè raga Questa non la tagliamo La lasciamo perché Noi siamo genuini Siamo autentici Non abbiamo uno script Noi andiamo avanti comunque Anche dopo gli errori grammaticali Di ortografia Io quest'anno ho detto Due volte Dicete Non me ne vergogno Ok allora, Due volte
1: Io ragazzi Sono un po' preoccupata Perché Christian È in accappatoio Ed è esaltato Io inizio a pensare Che sia diventato tipo un produttore Di una casa discografica Negli anni 70 Che si <ride> stava la mattina alla sera Milano tocca. Perché Questo è il suo look, questa è la sua vibe.
2: Precisare che a Londra in questo momento sono le tre di pomeriggio, (ride) importante dettaglio.
0: Vabbè, non, non mi sono pigliato il COVID, il covid, Non ce n'è covid.
1: Non ce n'è covid. Lei, lei,
0: lei è stata la madrina di quest'estate, lo sappiamo, ma noi eh, giustamente eh, da Raviolini abbiamo tante altre icone pop eh, femminili eh, che eh, vogliamo affrontare in questa puntata. Puntata che... Su certi fronti potremmo definire uh, l'inizio di una nuova stagione, semplicemente perché noi ragioniamo ancora un po' come studenti che settembre uguale anno nuovo. Quindi uh, ci siamo sempre domandati, vogliamo iniziare una cosa nuova dopo queste puntate speciali che ci auguriamo abbi- abbiate ascoltato in macchina, in giro, al mare? Uh, non lo sappiamo, noi... Vogliamo tornare alle origini con questa puntata e con questo intendiamo tre argomenti eh, di, di importante importanza eh, ontologica e, eh, e di pop culture. E quindi, ehm, quindi siamo pronti, giusto, Zoe e Greta? Sì, assolutamente,
1: assolutamente. anche perché abbiamo ascoltato i nostri ascoltatori uh, perché anche noi ascoltiamo gli ascoltatori non sono solo gli ascoltatori quindi siamo anche noi un po' ascoltatori eh, vi abbiamo ascoltato ci Quanto avete menta. chiesto di tornare a prepararci sugli argomenti <ride> e noi abbiamo detto <ride> Sì, forse è il caso <ride> di rit- stare a prepararsi sugli argomenti, e infatti è successo. Cosa? È proprio
2: come un ritorno a scuola, nel senso che esatto. bisogna tornare a fare seriamente i compiti, a concentrarsi su quello che si fa e anche esatto, prendere appunti. E, e anche mi, la cosa del che vedo Christian e anche io adesso. In questo momento siamo leggermente arrugginiti. Abbiamo saltato una settimana e già non sappiamo più parlare nel
0: podcast. No, parla per come... te scusami io mi sento così autentico in questo sì. momento Cristiana ha
1: peppato quindi <ride> a 2000
2: a
0: 2000 però si inceppa ogni tanto
2: non è proprio Vabbè.
0: BBC come, come un tempo quindi sì, noi siamo qua siamo pronti e quale modo migliore di uh, iniziare uh, questa nuova stagione uh, e concludere quella estiva se non con una madrina, una madrina di noi ravioli, raviolini, chiamatevi come volete Basta che siate cotti, ripieni e felici. <ride> Dio, questa è proprio lame, raga. Questa la tagliamo, magari la teniamo. <ride>
2: no, questa rimane dentro pienamente. Questa è proprio da, da produttore fatto a mille negli anni 70. <ride> voglio cotta e ripiena.
0: <ride> e quale donna migliore se non cotta e ripiena, se non... Eh.
1: Io sì, uh, ad un certo punto di quest'estate ho detto ragazzi ma questo podcast che aspira a riassumere il ventunesimo secolo in dieci puntate non ha, cioè, ne abbiamo parlato diffusamente perché insomma, l'abbiamo, citata, l'abbiamo, sì, l'abbiamo citata parecchio però manca un approfondimento su Lilly Gruber e, e quindi ho detto qua dobbiamo assolutamente recuperare Uh, Lilli Gruber non serve che io vi dica um, chi è, uh, lo sapete già, è, d- dalla settimana prossima torna con 8 e mezzo dal 7 settembre alle 8 e 30 um, e sì, dal, dal 2008 fa questo programma. chiamato otto e mezzo in cui ogni sera della stagione non estiva la stagione estiva purtroppo eh, viene sostituita da Parenzo e Telese che sono due persone tristi intervista e discute più che altro discute di un argomento con diversi ospiti lo sapete, la guardate Uh, è impossibile non vedere di tanto in tanto una puntata di 8 e mezzo, e tramite questo, non, non tramite allora, io mi sono informata ecco, sulla storia dell'iconicità di Lilly Gruber. Perché io quello di cui volevo parlare non è tanto Lilly Gruber in sé, la storia di Lilly Gruber, perché più o meno quella la sappiamo tutti. Negli anni '80 lavora uh, prima nel TG regionale del uh, Trentino Alto Adige. poi decide di lasciare il il Tg regionale del Trentino Alto Adige perché il Trentino Alto Adige è stato lasciato agli orsi se non non, non avete seguito gli episodi precedenti questo non lo capirete e va prima al Tg2 e poi al Tg1 diventa famosa come la prima donna a dirigere un Tg in Italia e anche come per alcune sue scelte, tra cui quella di fare il Tg di tre quarti e non frontale. Questo è un un punto importante a cui torneremo dopo. Diventa proprio, entra nella storia del giornalismo italiano, seguendo, mi sembra per il Tg2, la caduta del muro di Berlino. poi nel 2000 qualcosa, 2000 2004-2005 ehm, dice che in Italia con Berlusconi non c'è più libertà di stampa e si candida al Parlamento europeo eh, che lascia in anticipo, senza, rinunciando così alla, alla pensione, eh, per ehm, di- tornare a fare televisione e a dirigere nello specifico 8 e mezzo che diventa la sua casa. Um, in questa sua casa probabilmente anche se noi non lo sappiamo perché ovviamente non guardavamo il TG uh, negli anni 80 o nei primi anni 90 o per tutti gli anni 90 oppure lo guardavamo ma non, 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 uh, insomma, non, non lo capivamo non capivamo uh, la figura uh, diventa una figura iconica con questo suo modo di um, eh, di presentare, di vestire, ricordiamo che veste solo Armani su e mezzo, giusto? No, solo Armani, esclusivamente. Um, che con uh, il, il suo modo di parlare, le, il suo modo di intervistare in modo cortese, ma allo stesso tempo aggressivo, uh, da Ming, eh, da Girl esatto, sì, lei è un po' una regina George che ce l'ha fatta,
0: sì, assolutamente. Sì, sì.
1: Lo, lo capiamo tutti che è cattivissima eh? nessuno, vorrebbe, nessuno di noi vorrebbe avere, trovarsi a, ad essere intervistati da Lily Grupper però insomma ci piace guardarla mentre, mentre eh, devasta diversi personaggi del panorama, del panorama politico italiano um, si può Secondo me la cosa interessante è che uno può apprezzare, cioè può amare o non amare Lily Gruber, può essere d'accordo o non essere d'accordo con lei, ma penso che nessuno possa dire che non si tratta di un personaggio fondamentale del nostro tempo. Innanzitutto, è probabilmente direi. la donna più importante di un certo tipo di televisione italiana. Ovviamente poi ci sono Maria De Filippi, Barbara D'Urso, eccetera, la Clerici, però eh, è un altro tipo di televisione, una televisione di, di intrattenimento in cui, eh, essendo anche destinata soprattutto ad un, ad un pubblico femminile, quello pomeridiano, ci sono più donne. Mentre nella, nel commento politico... nel giornalismo politico televisivo ci sono veramente poche donne, direi quasi zero non so se avete mai visto una maratona mentana c'è solo tipo la Sardoni col microfono che sta tipo davanti alla sede del PD e per il resto sono tutti uomini e questo sicuramente è una cosa che ce la fa notare a noi come pubblico e ad un pubblico che vuole vedere donne che esprimono la loro opinione (ride) non può che essere cosa gradita Greta se ne sta andando ora concludo questa mia introduzione su Lily Gruber ma io il punto di vista che volevo portare quello di cui volevo discutere è sì ok è una delle poche donne nel suo campo, sì ok, è, um, pronun- ha una pronuncia di diverse lingue che è straordinaria. Né Afons, né Lufthansa, né Etihad. Uh, sì ok, è stilosissima, uh, eccetera, ma cos'è davvero che la rende una figura um, degna di avere delle bimbe? perché tutti conosciamo le bimbe di Lilly Gruber, spero. E, um, cosa la rende così amata o comunque così rispettata, così apprezzata dalla nostra generazione? Io, per, um, riflettendo su questo, ho pensato a una volta che una mia amica mi ha detto io mi sento molto, molto um, uh, divisa nelle mie aspirazioni perché da una parte non vorrei fare altro che tipo um, andare in zone di guerra e, e tipo, uh, seguire zone di guerra, fare cose in zone di guerra, perché quelle mi sembrano le cose importanti, uh, o comunque posti in difficoltà, eccetera. E dall'altra non vorrei fare altro che andare dall'estetista e farmi trattamenti di bellezza. E quindi a me immediatamente è venuto in mente, e le ho detto, ma persona X di cui non rivelerò il nome, tu vuoi essere Lilly Gruber e possiamo dire che sia un po' questo: che Lily Gruber in qualche modo riassume in sé una serietà professionale e una serietà estetica che tutti vorremmo avere
2: onestamente ci sta come ragionamento. E ed è sempre bello vedere qualcuno, vedere una donna che è presa seriamente, ma che comunque. Uh, da importanza all'estetica, <clears throat> però allo stesso tempo mi fa pensare che, non so come dire, se Lily Gruber non fosse stata anche icona di stile, non so se sarebbe Lily Gruber in questo momento, cioè mh, è un po' difficile da argomentare senza starci tre anni, ma è essenzialmente è una questione del, cosa del che per le donne in Italia devono sempre essere uh, belle e presentabili. essere solo brava non va bene perché se sei solo brava ma poi tipo sciatta, messa male sei sciatta principalmente, non brava e poi se sei solo bella e messa bene sei solo bella e non sei brava quindi è tutto molto complicato e e sicuramente Lili è riuscita a a combinare le due cose per questo la ringraziamo, però non va bene che sia ancora, diciamo, l'unica in questo modo. Ce bisogno, certo. Bisogno di però secondo me altre Lili. Però secondo
1: me è anche il fatto che molto spesso, come tu hai detto all'inizio, cioè eh, molto spesso le donne che raggiungono posizioni di potere in qualche modo devono rinunciare ad un certo livello di femminilità per essere prese sul serio. Esatto. Eh, però anche in quello comunque devono essere estremamente curate, cioè non sì. è che Rinunciare ad un certo livello di femminilità vuol dire non farsi le sopracciglia, tenersi i peli, vuol dire vestirsi in modo molto, non so, un po' sì, anche, eh,
0: possibilmente, a mani,
1: possibilmente, comunque. <ride>
0: comunque la, 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 la magia di, di Lille Gruber come personalità televisiva giornalistica è l'apparente assenza di uh, una, una connessione col pubblico innanzitutto e mezzo è uno dei pochi programmi televisivi senza un pubblico in studio, ciò significa che Lille Gruber a differenza di sue colleghe uh, quali quelle di Mediaset ma anche della Rai, non ha esatto, mai bisogno
2: visionaria
0: pre-Covid cioè, lei lo sapeva già <ride> senti... l'aveva già <ride> Non, non si sarebbe potuto avere il pubblico hai ragione perché poi a, a, al suo tavolo sono tutti distanziati almeno tipo un metro e mezzo esatto. vero, già vero, sapeva di
2: Gruber veggente vabbè d'altronde lei va sempre
1: agli incontri del gruppo Bilderberg quindi forse eh, lei sapeva sapevo. Mi hanno dato una soffiata.
0: Ravioleria per le conspiracy theories.
1: Esatto.
0: <ride> Ma la, la, la sua professionalità mh, non richiede uh, l'approvazione costante con l'applauso, con l'approvazione del pubblico in studio. Uh, e in maniera molto um, simile, uh, Lily Gruber è assente su Twitter, eh, Lily Gruber è assente su Instagram e per il suo tipo di lavoro e la sua personalità, lei avrebbe una quantità immane di followers su queste due piattaforme, soprattutto Twitter, visto che Twitter è la piattaforma per giornalisti Forse um, questo è nato il fenomeno, fe, fenomeno
2: delle bimbe su Instagram, proprio per l'assenza del profilo sì. della, della madre, del, dell'icona ispiratrice quindi Esatto eh,
1: La necessità di oh, riunire tutto ciò che è lì, esatto. lì
0: la li- 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 capacità so. di essere disponibile ma anche riservata perché noi eh, ci lascia spazio alla fantasia cioè um, non avere questa accessibilità a ciò che scrive a ciò che posta sui social um, ci permette di uh, insomma fantasticare un po' e infatti secondo me questo è molto alla base della, della nascita delle bimbe di Lili Gruber perché um, diventi fan proprio perché è una figura talmente indipendente e forte che Lily non ha bisogno, non vuole le bimbe però le bimbe ci sono comunque, capite? Certo, è sì. un po' Beyoncé
2: anche come
0: <ride> tipo di, di personaggio pubblico cioè che
2: lei c'è, è un'icona, è bravissima lo riconoscono tutti ma non fa, è molto privata e non i profili su Instagram, su Twitter. Onestamente non mi ricordo, però sicuramente non, non sono cose le pers- sue personali. Non è che c'è lei che mette. Ma appena la la rilascia, non fa eh, più interviste. Sì, uh,
1: um, ma sì. secondo me, infatti, per questo si può citare. Un esempio di un altro giornalista della Sette che ad un certo punto era diventato un po' un meme, un po' un personaggio di cui si parlava tanto sul web presso i giovani eccetera che era Mentana, cioè c'è stato un momento in cui Mentana era un po' un idolo del web Uh, Mentana si è rovinato stando troppo sui social a rispondere a tutti, a tutti gli hater su, sotto ogni commento. Cioè.
0: Quindi, quindi cosa abbiamo capito da questo? Che è meglio rimanere, uh, non dico riservati, ma elegantemente um, contenuti, possibilmente in un taglier di Armani, e uh, insomma con la messa in piega perfetta e sorridere, ma sorridere con una capacità uh, intellettuale inquietantemente uh, sofisticata. In due parole, Lily Gruber.
1: <ride> e invece un'ultima cosa interessante su cui, che avevo accennato prima, uh, su cui vorrei la vostra opinione, è il fatto che Lily già negli anni 80 poteva considerarsi una persona del nostro tempo, in quanto... Lei scelse di dare le notizie di tre quarti perché conosceva i suoi angoli, le sue prospettive, che è una una cosa molto importante nell'epoca di Instagram, dei selfie, in cui uno deve sapere quali sono gli angoli in cui appare più carino. Quindi possiamo dire che lei anche in questo si può definire visionaria. Sapeva che di fronte non stava così bene, mentre di tre quarti...
0: Poi io adoro quando i tre quarti di otto e mezzo mh, uh, implica vedere tutto il suo outfit, dal tacco sì. fino al capello mm-hmm. più in alto. Vedi tutta, tutta la, la fisionomia di questa dea che mm-hmm. in realtà è seduta con un quarto della chiappa ed è tutta spostata in avanti, che io ho un'ansia sì. di cada. Ma lei la è fatta...
2: postura è incredibile, incredibile. Sì. C'è anche da dire che però è un po' una, è intelligente come cosa perché... soprattutto quando la fanno vedere in lontananza, cioè tipo non primo piano ma proprio tutto ed è appunto così un po' in tre quarti, dà anche l'idea che comunque lei non è la la cosa principale su cui dare l'attenzione, cioè comunque c'è sempre questa cosa che lei è sempre sul lato penso, mi pare, il lato sinistro dello schermo, per cui quando tu guardi e, e segui, non è lei centrale in mezzo, che ti puoi concentri solo su di lei, no? Cioè, certo. secondo me è intelligente questa cosa, del tipo che lei c'è, che lei sta bene, che lei è sempre prepared, e se, tipo, non, non, non la beccano mai che è messa male, però non è proprio in primo piano, secondo me è uh-huh. intelligente questa cosa.
1: E se pensiamo al famoso sgabello su cui vengono spesso posizionate le giornaliste sportive e non solo uh, per essere messe in bella vista con tutte gambe, eccetera, esatto. è interessante.
0: Esatto, esatto. E continuando su questo filone di grandi donne capaci di emozionarci sul piccolo schermo, um, oggi finalmente, dopo tante, tante insomma, uh, mesi, quasi tante settimane, uh, noi ravioli siamo finalmente giunti alla possibilità di parlare di qualcosa di molto importante per noi. Ed è um, una donna uh, con due cognomi, che sono certo che molti di voi conoscono e lei è Phoebe Waller-Bridge, meglio conosciuta per questa cosa meravigliosa che si chiama Fleabag. Freebag che uh, finalmente la nostra cara Greta ha visto e quindi finalmente ne possiamo parlare perché io e Zoe siamo dei, dei, dei fan di freebag da oramai uh, due anni, noi ne siamo fortemente affezionati e adesso anche Greta ha joined the club e quindi ne possiamo un po' parlare.
2: Mm.
0: Allora, freebag è difficile parlarne, è difficile parlarne perché potremmo passarci le ore perché Freebag è è qualcosa che implica un sacco di fattori che non vogliamo discutere oggi, ma io volevo piuttosto ricontestualizzare questa serie televisiva prodotta dalla BBC in riferimento all'opera teatrale. Allora... Phoebe waller è un'attrice inglese che nel 2013 partecipò al Edinburgh Fringe Festival um, che si tiene ogni estate, ogni agosto, uh, dove peraltro la nostra cara Greta è andata col papà qualche sì. anno fa. E, um, Phoebe partecipa con questo One Woman Show, questo monologo, e vince quest'anno, quell'anno, uh, il premio per la migliore produzione uh, teatrale uh, al festival. Fleebec nasce come uh, appunto um, questo um, one woman show di circa un'oretta e mezza. Um, riscontra subito grandissimo successo non solo a Edimburgo, ma subito anche a, in giro per il paese e uh, viene commissionata da un prestigiosissimo teatro indipendente londinese che è la Soho Theatre a Soho. Um, lei porta questa opera teatrale, questa, questa play a Soho e fa il botteghino e rimane lì per un bel po'. Questa opera teatrale ispira, magari non è la parola giusta, ma crea le eh, fondamenta per per la serie televisiva. Phoebe Waller-Bridge viene commissionata dalla BBC per produrre questa, questa serie televisiva che è tragicomica. crea una prima stagione e poco dopo crea una seconda stagione. L'opera teatrale però non ha niente a che fare con la seconda stagione. La seconda stagione è stata prodotta prettamente per il piccolo schermo, mentre l'opera teatrale ha tanti tanti, tantissimi riferimenti alla alla stagione numero uno. Innanzitutto è uno show, cioè è è una una produzione teatrale che voi potete visionare sul sito della Soho Theatre. E su Amazon um, e tutti i soldi devoluti per la, la visione di questo spettacolo uh, verranno um, donati in beneficenza a fondi per aiutare uh, i teatranti londinesi che ovviamente non stanno passando uh, momenti felici in questo, in questo periodo. Lei è lì con questo maglione rosso su una sedia, um, palcoscenico vuoto, eh, con tante voci, eh, suoni eh, che che ci aiutano a immaginare dov'è e con chi chi sta parlando, ma è totalmente lasciato all'immaginazione dello spettatore. Motivo per cui io sono qua oggi in questa puntata a invitare voi ascoltatori a fare qualcosa di... non canonico, cioè sapete che si dice sempre: leggete il libro prima di vedere film, leggete il libro prima di vedere uh, la serie TV. Io vi dico di fare il contrario. Parentesi, Guardate... questo f-
2: non funziona unicamente per normal people, per in cui la serie è meglio del libro, cosa straordinaria, ecco. Ma hai letto il e... libro? L'ho letto da Isa. Isa l'ha letto e ha visto la serie prima e ha detto: No, sì, non. non... troppo... Perché io me
1: lo sono comprato prima che uscisse la serie, ma ora non so se vedere la serie o leggere il libro sono in crisi. Vabbè, comunque... Guarda la
0: serie. Torniamo. Beh, in quanto invece a Fleabag bisogna prima guardarsi la serie, perché diventa, come ha osservato una critica del Guardian, un'esperienza fantastica, perché... una volta che hai guardato il film e ti vai a vedere l'opera teatrale è come andare a leggersi le sue bozze, e i suoi appunti e entrare nella sua testa e nei suoi sketchbooks perché uh, l'opera teatrale è come se fossero tanti post-it che lei poi ha riorganizzato e riassemblato in momenti diversi nella prima stagione. E, um, ad esempio, la primissima scena della, dell'opera teatrale è quella del, dell'interview che lei... Della, dell'intervista imbarazzante che lei fa uh, che in realtà è a metà della stagione uh, dove lei uh, va a finire a ri- ritrovarsi mezza nuda andate a vedere e capirete tutto rimane un sacco di attenzione alla sua passione e ossessione col sesso e um, tante altre cose che insomma si, si, si impara guardando questa stagione che è breve sono puntate brevi di circa 20-30 minuti e um, ed è molto, molto, molto um, intenso guardare l'opera teatrale perché l'ultima scena dell'opera teatrale non è stata prodotta uh, su piccolo schermo e una volta che vedrete la, l'opera teatrale capirete perché ed è una scena um, scioccante, inaspettata, per, a cui io non ero pronto. È di un dark, è di un... Um, personale che eh, diciamo che Phoebe riesce a trattenere per rilasciare nella seconda stagione come, 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 come emozioni um, quindi uh, ripeto Fleabag è io, io una cosa che dico spesso è che siamo un po' tutti Fleabag e con questo intendo che il, la protagonista che è, Flea, eh, che è appunto Phoebe è una donna eh, su una trentina d'anni direi con eh, problemi Um, di vita a cui noi riusciamo facilmente a immedesimarci, uh, e, e appunto sia l'opera teatrale che uh, l'opera televisiva ci permette di uh, ridere, ma proprio quando stai ridendo e sei, mh, ti stai sganasciando dalle risate, arriva una, una, un colpo di, 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 di coltello che ti, 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 ti fa male perché cade nel, nel più tragico in un, da un momento all'altro.
1: Allora, io innanzitutto voglio dire che Christian ha cambiato mood, è passato da uh, produttore cocainomane all'austin translation, sempre in vibe uh, accappatoio, adesso è depresso, si è commosso pensando a Phoebe. <ride> e, e, no, ve ne sarete anche accorti, però io ovviamente ho, ho un supporto audiovisivo, non solo audio, per vedere i mood di Christian. Comunque, sì, io non ho, non ho visto l'opera teatrale, male, la vedrò al più presto, uh, perché appunto, insomma, si può, trovare, uh, si può trovare pagando una somma che va ai teatri londinesi. una somma per essere... irrisoria,
0: se, se ricordo male, il minimo è 4 sterline, quindi 5 euro, quindi non è niente ah. di che. E ripeto, questi soldi poi vanno, vanno al teatro che purtroppo... So Tietro come molti altri stanno soffrendo da questa pandemia uh, non vanno a Phoebe, non vanno neanche alla sorella che non so se sapete ma la sorella è la creatrice della, di tut, di, della, della colonna sonora di Fleabag ah. sono, sono due sorelle che insomma sono entrambe nel, nel campo artistico e si sono aiutate a vicenda e tra e... l'altro
1: io ho letto anche che la sorella di Fleabag è molto ispirata uh, alla sorella di Phoebe waller Bridge. Che è sempre stata sul
0: su set, quindi immagino sì. che cosa divertente. Eh.
1: Sì, no, io allora, io innanzitutto penso che i nostri ravioli abbiano visto Fleabag, Io non voglio credere che voi non l'abbiate visto. Se avete tempo di seguire il nostro podcast, avete anche il tempo di vedere Fleabag e spero l'abbiate fatto perché altrimenti veramente non so cosa state facendo. Non voglio, non voglio dissare il nostro podcast, però. Non, non lo so, mi dispiace per voi, avete proprio bisogno di vedere Fleabag perché evidentemente non sapete cosa fare della vostra vita, un po' come Fleabag. <ride> e, e, no, scusatemi, se non avete visto, visto Fleabag, perdonatemi, non vi volevo insultare. Però, insomma, mi rasserena il fatto che sia, che sia così, che sia... Um, che sia anche meglio vedere l'opera teatrale dopo aver visto la serie, appunto avendo io già visto più di una volta la serie. E volevo dire anche che io mi sono comprata da... come si dice? Vabbè, uh, da, da fangirl di Phoebe mi sono comprata la sceneggiatura completa di, uh, di, di Fleabag, cioè della prima e della seconda stagione, che è anche quella... Molto, molto, molto interessante per vedere, insomma, come come ha scritto le scene che poi tutti noi adesso amiamo e e anche la sua ironia nel scrivere le note di regia, come potete immaginare, non è da poco e anche se, insomma, poi sappiamo, o almeno se non lo sapete, lo sapete adesso, le sceneggiature che poi vengono pubblicate sono molto, molto, molto
2: riviste? Allora, io sono la causa per cui parliamo di bag solo adesso nella seconda stagione di Ravioleria perché appunto era molto complicato per gli altri due ravioli parlarne senza che io l'abbia visto giustamente e è interessante come per tantissime altre cose di cui abbiamo, abbiamo parlato Siamo sempre, quando si tratta di di film o serie, siamo sempre stati un po' sul sul vago e cose del genere. Invece mi piace che amate così tanto Fleabag che tipo è scontato, che l'hanno visto tutti (ride) e che sanno di che cosa stiamo parlando. E la sorella, com'è la sorella e tutte queste cose qui, no? Perché comunque la sorella è un personaggio assolutamente fondamentale nella serie ed è molto fatto bene È molto interessante. Super londinese,
0: peraltro. È proprio sì, è, la, è molto... la West London proprio potente.
2: Esatto. Infatti volevo dire che in generale, è uh, io essendo di discendenza inglese, molte delle cose le ho capite tra- tanto, non forse troppo per il fatto di averle vissute pienamente, direttamente, però ne ho avuto un assaggio. E soprattutto da storie di mio padre, mia zia, così, de, delle varie famiglie inglesi, cose del genere, c'è proprio questa cosa di freddezza, ma non tipo cattiva o intenzionale. o Vittoriana. O... Sì, c'è proprio incapacità di esprimere le emozioni inglese, incapacità di esprimersi, incapacità di comunicare eh, in maniera decente e utile. E quindi... Porta questa repressione delle emozioni che per ognuno viene fuori in maniera diversa no? e in, eh, per Fibi è con l'insesso principalmente, invece la sorella è con il successo, queste cose qui, secondo me e, eh, è molto interessante, devo dire. Detto questo, <ride> eh, io eh, Non posso dire che non mi sia piaciuta, però la prima stagione ho fatto davvero fatica a guardarla. Cioè io ho guardato la prima metà, poi sono partite tipo le vacanze, Zoe sta facendo una faccia che è assolutamente da tipo (ride) immortalare in questo momento. Allora, premessa che io non ho mai cercato di far finta di apprezzare la televisione buona. Io guardo Riverdale, io guardo... non lo so Riverd è l'esempio migliore e sì, ok, ho visto Normal People e secondo me quella era una delle serie più belle che ho visto quest'anno, ma perché era proprio fatta bene ed era molto più un film lunghissimo, secondo me rispetto a una serie tv non lo so, però tendenzialmente a me le serie tv piacciono trash Selling Sunset è un'altra che mi dà un sacco di gioia E, e quindi io sicuramente sono quella che non può esprimersi sul non posso venire a dire che non sia una bella serie, perché ovviamente riconosco che sia bella e sia fatta bene e tutto quanto. Dico solo che la prima stagione ho fatto molt- oggettivamente ho fatto molta fatica a-, a guardarla, nel senso che ho guardato i primi boh, 3-4 episodi in una sera, che ero a Milano da sola, e, e ho detto cazzo che depre- deprimenza, cioè se fossi stata...
1: Deprimenza... Che-
2: che... che depressione,
1: la <ride> depressione detto. sembrava sbagliato,
2: <ride> invece, deprimenza Deprimento invece sembrava corretto.
1: Ma
0: secondo no, me è sì. fatta apposta in realtà, perché ah, no, Fili vuole allora, sì, come sì, veramente Sì, assolutamente.
2: La Però la vita fa già abbastanza schifo, cioè diciamocelo, io se guardo una serie tv, se metto tipo il mio impegno, se metto le ore a guardare qualcosa, non voglio che mi faccia deprimere ancora di più. Cioè io passo sì. la mia vita a cercare di evitare la depressione,
0: la deprimenza. Io invece mi sono sentito meno solo dopo aver visto esatto. Filipe. no, Perché ho detto, cavoli... No. Uh, Siamo tutti un po' come lei, quindi eh, non mi devo sentire solo in certi certi momenti difficili della mia vita. Ma io non mi sento sola.
1: Ma lei non solo, cioè nel senso non solo rappresenta benissimo proprio la difficoltà di vivere più che la deprimenza, ma eh, secondo me dà anche in qualche modo una chiave di... un, un modo per affrontarlo, cioè che è il... Il modo mm. sgangherato di Flibeg che è, è sbagliato in ogni modo possibile, però è un po' l'unica cosa che, che si può fare, no? Cioè, cercare Beh. un po' di.
2: Speriamo di no,
1: Camp. Vabbè, io allora io, Flibeg devo dire, non l'ho trovata così. cioè, molte persone non l'ho trovata così drammatica, ecco. Mm. E, Non lo so, forse sono sono drammatica io, però nel senso che sì, ovviamente tratta di di temi pesanti, eccetera. Però io ogni volta che riesco a vedere qualcosa che tratta di temi pesanti, in modo non leggero, ma con con humor, a me non piacciono tanto le cose drammatiche, In tutto e per tutto. Mi piace quando questo si riesce a conciliare con uno spirito di di distacco e osservazione che allo stesso tempo è partecipazione, che è un po' quello che uno ha sempre, anche quando vive cose drammatiche,
2: c'è sempre un... La possibilità di, di staccare, Assolutamente. prepararle... Cioè io già tipo... Io passo la mia vita a cercare di pensare il meno possibile perché <ride> onestamente trovo che pensare poco eh, davvero ci faccia vivere in maniera più contenta, eh, più felice e tranquilla. è eh, oscio. Passato, ho passato l'adolescenza a pensare e mi sono rotta il cazzo, onestamente. In questo momento sono quel meme che dice brain empty, no thoughts o quello che è. E, quindi sì, una serie come quella mi fa pensare a... Non so, non è tanto il mi fa pensare a tipo le mie situazioni personali o, niente... o cose del genere, perché ovviamente tutto quello che passa a lei è realistico, ma anche abbastanza estremo, ecco. E, quindi non è che io posso direttamente relazionarmi con esattamente quello che succede, però ho proprio questa sensazione di di pesantezza e di proprio sconforto che lei ha, non che lei ha, ma che io ho provato nel guardare quello che le succede, guardare soprattutto il modo in cui viene trattata. Quella è stata la roba più pesante per me, cioè proprio nella prima serie la trattano di merda. Pausa, devo rispondere al telefono, scusate.
1: Ehm... Sì, quindi non lo so, cioè secondo me la cosa interessante di Fleabag è che ti mette davanti a proprio alla difficoltà dell'esperienza umana in maniera così meravigliosa, e... però si può essere messi di fronte alla drammaticità e alla, ca- alla caducità dei rapporti tra esseri umani, non solo con televisione intelligente che viene dal teatro, ma anche con con il
2: segmento eh, di questa seconda stagione, per il nome ringraziamo Claudia che è stata ospite nell'ultimo episodio, um, quello del, della playlist e il segmento si chiama Recap Breakup Recap. Breakup break uh. e niente, essenzialmente eh, in, in vacanza ci siamo trovati a Uh, spettacolare di tutte le, le relazioni che in questo ultimo periodo uh, sono finite o si sono interrotte o um, è successo qualcosa. No? E partendo da um, un recap break up di fine estate abbiamo pensato anche a quelli diciamo della quarantena, perché come sanno tutti, stare in quarantena con una persona. È molto difficile ed è mh, facile immaginare che molte relazioni siano finite <ride> dopo questa quarantena. E, mh, grandi nomi che verranno menzionati sono sia italiani che eh, diciamo, internazionali, tendenzialmente più italiani. E partiamo con scoppiettanti Andrea Damanti e Giulia De Lellis, che non so se i ravioli sanno chi sono
0: questi.
1: Io so solo chi è Giulia Delellis. Ok. E Giulia Delellis... è
0: anche noto come il dama. Il dama.
1: Eh, e Giulia Dellis De comunque si riallaccia tutto perché le bimbe di Lilly Gruber viene dalle bimbe di Giulia Delellis. Giulia dell'Ellis Che chiamava le sue fan le bimbe.
2: Esatto, e Giulia Lelli sei essenzialmente un influencer, cioè un personaggio... Che viene da possiamo... uomini e donne. Anche lei che palle. <ride> sì, sì, sì. Lei viene, intendo...
1: stava con un tronista, mi sa.
2: Ah, ok, esatto. E poi è andato a Gioia del ghi- Patello Vip. Damante è, da è il tronista con cui stava.
1: Ma anni o fa, è... cioè da quanto tempo stanno insieme?
2: Stavano insieme da molto e di ah, recente da da appunto è. si sono mollati mm-hmm. e la cosa interessante è che nel momento in cui una persona googola Andrea Damante e Giulia dell'Ellis, i primi articoli che escono su leggo.it <ride> sono, sono di come Giulia Delellis um, sia furiosa per la nuova fiamma di uh, Damante e come appunto uh, lui abbia già... Um, accantonato la loro storia di, di anni, così, per un, un, nuovo, un nuovo amore e cose del genere. Quindi Giulia Delellis, devo dire, che è un personaggio che io ho sentito più volte, molto di più di Andrea Damante, ossessamente non, non so molto chi sia lui, però appunto una delle cose è proprio, diciamo, lei è stata la madrina delle bimbe di, di tutti, no? Perché è proprio partito da lei, questa Dai
1: Certo, se non ci fosse stata lei non ci sarebbero state le bimbe di Lily Gruber, le bimbe di Giuseppe Conte, Conte. le bimbe bimbe di Sergio Mattarella. Lei comunque ha creato parte del mondo in cui viviamo oggi. Esatto,
0: esatto. Quando in realtà eh, lei stessa è una bimba, perché rullo di tambori, lei è del 96, raga. Sì, 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 è proprio una bimba. Come me. (ride) Proprio Un infante.
1: Un infante.
0: E
2: no, invece poi si passa a due personaggi invece che, ehm, non lo so, secondo me non, uno non può considerarsi italiano se non sa chi sono, che sono Belen e Stefano De Martino. Certo. E anche loro, iconica coppia, in quest'estate si sono separati e anche sì. in questo campo, e, sì, e anche in questa coppia lei è quella che è ovviamente rimasta un po' più sotto la situazione, invece lui tipo già fa fiamme, non fiamme, cose del genere.
1: Perché ovviamente e... comunque ho visto che sono uscite delle sue foto di Belen
2: che si baciava con un tipo. <gasps> ok, questo non lo sapevo, lo aggiungeremo. Ah. No, al... non sono sicura, potrei averlo visto. <ride> scrollando però non sono sicura. Ok. E e poi passando a invece personaggi internazionali abbiamo Miley Cyrus e io nei miei appunti ho scritto Dylan. Al che ero lì tipo ma perché Dylan? Ma chi è Dylan? Lei non è mai stata con un Dylan, infatti non è Dylan, ma è Cody Simpson.
1: Ah, che famosamente è l'ex storico di Gigi Dead.
2: Esatto, però di quando era molto piccola, quindi secondo me ormai la gente un po' ha dimenticato dimenticato. che che stessero insieme, esatto. Però è molto interessante perché Miley è una di quelle che ha avuto un fidanzato barra marito barra fiancé ricorrente per anni e anni, si sono inseguiti, lei e Liam Hemsworth e penso che praticamente tutti quelli a cui frega qualcosa di Miley Cyrus volessero vederli insieme e um, si sono effettivamente sposati, ma dopo qualche mese, penso, si sono separati di nuovo. Um, Miley ha avuto una piccola fase lesbo con uh, Ashley, Ashley qualcosa, quella del Pretty Little Liars?
1: No. Ma no? quella Ashley Benson sta è stata per anni con Cara delle Vigne e si sono lasciate di recente, durante, <ride> ma da qualche mese. Cioè da allora, un
2: mese. allora un altro recap- break up, be- la quarantena sta... sta esatto, e, è e mi chiedo se sia più la quarantena o più l'estate, cioè l'uscita dalla quarantena. Mm. Cioè mie- negli
1: Stati Uniti non sono mai usciti veramente.
2: Vero, vero, vero. E allora non mi ricordo con chi è che mai lì sia stata. Secondo
1: di... me, ora ti dirò, um, la modella lesbica di Victoria's Secret, um, che si chiama Stella... La bionda. Stella... Uh, Laura Monti lo saprebbe. Uh,
2: Stella
0: Maxwell!
1: Stella Maxwell! Ma davvero? Sì, mi sa di sì.
2: Io ho visto un... no, vabbè, non importa.
1: Però Stella Maxwell invece stava con uh, l'attrice, come si chiama?
2: Quella di Twilight. Uh, Kristen um, Stewart. 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 Vabbè, tutto questo per dire che invece Miley si era lasciata con, appunto, Cody Simpson. No, l'abbiamo già detto, ok. Quindi Miley si è avuto un po' di su e giù in generale, correlazione e cosa del genere, e adesso ha fatto questa nuova canzone e ovviamente dichiara che eh, vuole rimanere da sola e non ha bisogno di nessuno, giustamente. E poi passiamo a ehm, appunto parlando di Riverdale, una delle coppie che sono quelle coppie un po' tipo dalla serie barra film diventano cosa reale per cui sei sempre lì a chiederti ma è davvero una coppia o è una roba puramente di marketing e sono Cole Sprouse e Lily Reinhardt si sono lasciati e la cosa interessante che io trovo assolutamente geniale è come è stato annunciato Perché tutte queste altre cose sono uscite un po' più dai tabloid, diciamo. Invece, la cosa di Cole e Lily, c'erano ovviamente rumor, perché, che ne so, non non comparivano nelle storie su Instagram o quello che è, ma eh, è stato proprio annunciato da loro, in particolare mi pare da Cole, che ha fatto un post su Instagram con una foto di Lily e dicendo, è tutta una, una caption lunghissima in cui spiegava che Lui e Lily si sono separated, si sono separati a a tipo marzo, a inizio quarantena, qualcosa del genere però non hanno voluto renderlo pubblico, perché comunque era una cosa loro, perché c'erano altre cose più importanti che stavano succedendo, bla bla bla. È e giusto,
0: poi conclude,
2: allora. aspetta, no, conclude pubblicizzando il film di Lili, il nuovo film che è appena uscito, che sta sare- e-, e dice alla fine tipo, ah, by the way, tipo, tra una settimana esce il nuovo film di Lili che è spettacolare, lei è una grandissima... Attrice personaggio, bababà ba, no, e io sono rimasta completamente sconvolta da questa cosa. Cioè, io non so se ho mai visto un break up annunciato in questa maniera su Instagram, lo trovo assolutamente geniale. E, sì. e quindi niente, è interessante come cosa. Appunto non si sa se siano mai effettivamente state una coppia, perché sono una coppia anche nella serie TV e quindi boh. Un'altra coppia, che non è mai palesemente stata coppia reale, ma um, era tutta pubblicità, sono i vicinissimi Sean Shawn Mendes, Mendes e Camilla, Camilla Cavello. Esatto. Parlavi di loro. Esatto. Si sono lasciati. Si sono ufficialmente finalmente lasciati. Quindi adesso, come buone pettegole, noi stiamo qui ad aspettare il coming out di Sean perché è una cosa che tipo tutti su internet aspettano e vogliono da anni, ma soprattutto meno male che non dobbiamo più vederli tipo limonarsi su Instagram in maniera indescrivibilmente schifosa come hanno fatto l'anno scorso, oppure tipo invadere le performance degli awards show americani con loro due che fanno una specie di... non lo so, non riesco nemmeno a dire...
1: Ma che ne ha lui? 23, 24? Sì, ma sì raga,
0: ma sono, loro, sono tutti troppo giovani.
1: A me loro sono uh, sempre piaciuti perché mi mm. piace Signorita.
2: No, Zoe, malissimo. Mi dispiace. Lui è del 98, raga. 98! Malissimo, 98. Malissimo. Scusami, 98. Zoe, dopo questa io cioè, non puoi rifi- rif- rifacciarmi Fleabag o niente perché questa è allo stesso livello. A, me,
1: a me Camilla Cabello mi piace sia... che...
2: Zoe mi dispiace, no guarda
0: Io direi che su questa nota cari ravioli vi dobbiamo lasciare, dobbiamo salutarvi perché stiamo degenerando ed è solo la prima puntata di questa nuova era Il podcast si
2: scioglie, il podcast,
0: podcast si scioglie perché a Zoe piace Camilla
2: Cabello, cioè questa è una cosa che davvero... Non è, non è, è inaccessibile, no, 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 va bene, non va per niente bene Zoe, mi dispiace. Ma va bene, non è che mi
1: piace tipo che vada ai suoi concerti, mi piace che quando la passano in radio sono lì contenta, che
2: dico ah sì. Ma Camilla Cabello è uno di quei personaggi che solo tipo la pronuncia del nome tipo mi fa, mi, 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 tipo vengono i brividi. E quindi niente, vi lasciamo con le canzoni irritanti di Camilla Cabello fissate in testa adesso dopo che Zoe ce le ha cortesemente cantate. Penso
1: che la mia esecuzione non lasci in testa niente a nessuno perché era molto distante dalla realtà dei fatti. E niente, speriamo che questa nuova prima puntata di questa forse nuova seconda stagione vi sia piaciuta. Ci vediamo la settimana prossima, anzi ci sentiamo la settimana prossima e buona pandemia buona pandemia
0: lavatevi le mani